0: Senhor me trouxe claro nessa manhã essa realidade, mas para frente você vai entender um pouco mais. Mas eu gostaria de mais uma vez você fecha os seus olhos aí rapidinho, fecha os seus olhos, solta tudo da sua mão, levanta suas duas mãos assim para o alto com seus olhos fechados, levante o mais alto que você conseguir eu gostaria que você pedisse de uma forma profética ao Senhor assim, Senhor, pode falar com a sua voz mesmo, Senhor, tire as minhas vestes e coloque uma veste nova, em nome de Jesus, amém, é isso, você vai entender ao longo aqui da mensagem, Abre aí comigo, 1 Pedro capítulo 2 Uhul, cadê os jovens? Os jovens estão dormindo, ontem estava... <risos> né, Dedé? 1 Pedro capítulo 2 Nós vamos ler alguns versículos aqui Talvez você já até conheça 1 Pedro capítulo 2 aleluia, quem achou diz amém, quem não achou diz espera aí, aleluia, a minha versão diz assim, 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 em diante, portanto livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças, recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios espirituais Aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Por assim, Pois assim é dito na escritura Eis que ponho em sião uma pedra angular Escolhida e preciosa E aquele que nela confia Jamais será envergonhado Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Mas, porém, vocês são... Geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram povo Mas agora são Povo de Deus Não haviam recebido misericórdia Mas agora a receberam Aleluia Irmãos Nós iremos aprender um pouco mais aqui Sobre essa palavra Que o Senhor tem mexido tanto no meu coração E eu creio que vai Nos abençoar nessa manhã, nesses dias Sobre essa Essa oportunidade Mas essa responsabilidade Do sacerdócio Abre aí comigo, Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1 Versículo 4 Em diante a minha versão diz assim João As sete igrejas da província Da província da Ásia A vocês Graça e paz da parte daquele que é Que era E que há de vir Dos sete espíritos Que estão diante do seu trono E de Jesus Cristo Que é a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, ele nos ama, e nos libertou, dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu, reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai, a ele sejam glória e poder, para todos sempre, amém, eis que ele vem, com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles, que o traspassaram E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele Assim será, amém Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus O que é, o que era e o que há de vir O Todo-Poderoso, até aí Ele nos constituiu Olha só o que falou aqui, ó Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, né, em memorial aquilo que o Senhor decretou sobre nós Fazer isso em memória de mim, estamos assentados à mesa com o Senhor Nesse lugar espiritual, nesse lugar aqui onde representa essa fala de Jesus ali né, a última ceia que Ele reuniu com os discípulos E deixou esse mandamento para nós Nós estamos aqui com esse propósito de hoje Relembrarmos com mais profundidade um pouco Mediante a graça de Deus Esse ato que nos limpou, que nos purificou Que pagou os nossos pecados Que nos deixou acessível ao trono de Deus E nós estamos aqui diante dEle para receber um pouco mais, para que Ele limpe o nosso coração Para que nós possamos aí avançar no conhecimento dEle Como nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 2 Nós estamos aproximando da pedra viva E quanto mais nós aproximamos, Ele quer nos usar O propósito de sermos limpos, de nos aproximarmos a Ele É que Ele nos use não tem propósito somente A chegarmos a Deus Somente Não existe o propósito de Deus Não é esse Só se achegue a Ele e ponto final O propósito dEle é que Nos acheguemos a Ele, mas Devemos primeiramente Cuidar de nós Não é assim Eu cheguei até Ele de qualquer jeito Eu vou ser usado por Ele Não é Nós estamos aí em dias de aprendizado, dias onde o Senhor ele tem né, nos balançado Nós iremos frisar isso sempre porque É necessário pedirmos ao Senhor discernimento para esses dias É necessário pedir discernimento ao Senhor para esses dias Para que não sejamos enganados por nós mesmos E como nós fizemos aqui esse ato profético o Senhor, Ele deseja, assim como na Escritura nos ensina, essa palavra, sacerdote, o sacerdócio, é muito extenso. E esse tempo que nós temos aqui pela manhã é limitado. Até a nossa própria sabedoria é muito limitada com isso. Mas, nós pedimos ao Senhor que pela misericórdia dEle, nesse tempo, seja o suficiente para que essa palavra atinja o lugar necessário no meu e no seu coração, para que como é uma área muito extensa, que nós possamos sair daqui com essa palavra queimando ao ponto de chegarmos na nossa casa, chegarmos na segunda-feira, na terça, na quarta, clamando a Ele, Deus, eu preciso ter o meu posicionamento diante do Senhor, quanto a isso que o Senhor me constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai E essa palavra nós vamos ver aqui que ela existe Algumas responsabilidades também Essa palavra sacerdote é um lugar de autoridade Sempre que o Senhor levantou ali sacerdotes Era para colocá-los como uma autoridade que o próprio Deus delegou a, esse, a essa pessoa Eu quero deixar bem claro que aqui na palavra, antigamente Se escolhiam homens sacerdotes Mas assim também como hoje em dia é, se é levantado pastoras Às vezes você na sua casa O seu marido ainda não tomou o lugar de sacerdote Então por enquanto o lugar de autoridade está sobre a sua vida então você, qual que é o seu papel primordial? Clamar o Senhor até que o seu marido tome a posição de sacerdote. Então não existe uma casa sequer que deve ser anulado a autoridade de Deus, porque o homem por enquanto ainda não tomou o lugar de sacerdote. Você como filho na sua casa, se o seu pai ou a sua mãe, ou a sua avó, sua tia, independente de quem que você mora, se eles ainda não tomaram a posição de sacerdócio, você é o sacerdote, você é aquela pessoa de autoridade, para aclamar para que Deus estabeleça ali sobre o seu pai, sobre quem esteja ali acima de você, da forma familiar, para que tome ali o um lugar de sacerdote, porque uma casa sem autoridade, ela é invadida facilmente, é uma casa sem autoridade, ela negligencia o poder de Deus nela e através dela. Uma casa sem autoridade, ela, ela é fácil de ser intimidada. Uma casa sem autoridade eficaz, ela não entende ali de fato aquilo que nós dizemos aqui, que Deus é o soberano sobre as nossas vidas, sabe? A gente vive como uma... Como uma pessoa normal Que nós não somos Nós que cremos em um Deus Que nós não vemos Nós não somos normais Entenda né Da melhor forma isso ah, Por isso que hoje em dia o mundo é assim é, é muito fácil Sermos infiéis ao nosso Deus Porque nós não vemos Com os nossos olhos naturais Nós vivemos pela fé O meu justo vive pela fé nós cremos que Jesus está aqui no nosso meio, porque a palavra diz, é a palavra não mente. Nós cremos aonde tem dois ou três reunidos em meu nome ali, eu farei presente. Então ele está aqui, cadê ele? Está entre nós. É uma evidência, é fato, não é jargão de, de, de crente, de líder, de pastor, de pregador, de ministro, de louvor. Ele está entre nós. É simples. Então nós precisamos, como filhos de Deus, como pessoas que estão assentados na mesa com Ele, que Ele nos convidou, nós precisamos tomar posse desse entendimento no nosso coração. Nós fomos constituídos, sabe, a, a constituição é algo concreto. Ele não colocou isso para que nós venhamos caminhar no nosso achismo, ou na nossa tentativa Ele constituiu e pronto, acabou Ele liberou isso dos céus e ponto final Ele nos constituiu Se nós somos pessoas, como foi falado aqui ó, Que Ele nos limpou com o nosso sangue Que Ele nos comprou Se você tem esse entendimento básico Pronto, Ele te constituiu como reino dos céus Para ser embaixador do céu aqui E como sacerdote a autoridade de Deus está sobre a minha vida e está sobre a sua vida Nada nesse mundo, nada, exatamente nada nem, Ninguém, nenhuma autoridade, nem outro nome Nenhuma doença, nem qualquer coisa que possa acontecer ali fora, nada O inferno todo se levantar contra você e contra mim Nada tem mais autoridade sobre você do que o um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Mas nós precisamos nos aproximar da pedra viva. Nós lemos aqui 1 Pedro, deixa aberto aí 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro ele falou assim no, no versículo 1: um, Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência. Como crianças, recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro. Para que por meio dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom. A primeira coisa. Para trocarmos a, as nossas vestes. É ter esse coração como de uma criança. Que entende a necessidade... De se alimentar do, do seio da sua mãe Do leite que provém ali da sua mãe Que é, que são Ali a, a fonte principal O leite materno Fisicamente mesmo o leite materno São as primeiras ali Substâncias que o, que o bebê Ele vai receber Que vai fazer a diferença Em toda a sua vida O leite materno que contém ali as vitaminas Que vão ali trazer imunidade Que vão trazer ali o fortalecimento Os primeiros centímetros de crescimento na vida de um bebê Isto, Nós agora que estamos aí, né? É, bem pouco tempo aí, fez um ano Quase um mês Que o Emmanuel nasceu E a gente foi estudar bastante, né? Sobre isso Irmãos Pouquíssimos ml por dia é o suficiente para gerar o crescimento de um, de um bebê. Ele nem precisa ficar mamando toda hora. Pouquíssimos ml por dia. Quando a Bíblia está falando isso aqui, dizer como crianças recém-nascidas, sabe o que é isso? Entender que eu tenho uma necessidade, primeiro, de ter uma fome... Por, esse, por essas vitaminas que vão me alimentar por toda a vida, quais são elas? A primeira coisa são se livrar, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, é colocar seu coração diante de Deus, vou trazer da forma prática, Deus, meu coração está aqui, ó, diante do Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, me mostra, Daquilo que eu preciso me livrar De toda maldade De toda maldade Isso quer uma maldade? A maldade, quando nós Colocamos assim, se livre da maldade A gente só coloca assim Porque no nosso entendimento A maldade é uma coisa Agora, quando estamos diante da pedra viva A maldade já pode ser Outra, totalmente diferente Por exemplo, quando eu falo que maldade Para o ser humano, você vai pensar, eu nem roubo Eu nem brigo Com ninguém na rua, eu nem discuto eu nem desejo a morte de alguém, eu nem desejo mal para alguém, então eu vou livrar de que maldade, antes eu brigava na rua de porrada, agora nem isso mais, agora o máximo é um, passeio Senhor irmão, Deus te abençoe, então de que maldade que eu vou me livrar, para você ver, eu sou até uma pessoa, né, carinhosa e tal, então eu vou livrar de que maldade, então nisso aí eu já tô ó, zero, agora, Quantas das vezes, nessa semana, você se dobrou diante de Deus e se arrependeu dos seus pecados? Ou nós achamos que não temos pecado? Isso pode ser uma maior maldade que nós podemos fazer conosco mesmo. Porque diante de Deus não existe um justo. Então, se eu estou caminhando de uma forma que estou achando que não preciso me arrepender, se eu estou caminhando de uma forma que eu já estou me achando superior... Essa já é, diante de Deus Essa já é uma maldade assim que nós devemos Sair desse lugar Porque Arrependei-vos porque é chegado O reino dos céus Alguém aqui conhece o reino dos céus por inteiro? Ninguém Ninguém conhece o reino dos céus por inteiro Então o, arrepend, o arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus É que o reino dos céus está Continuamente se achegando E aperfeiçoando em nossos entendimentos, em nosso coração e por que, que nós muitas das vezes não fluímos em Deus, no reino dos céus porque não estamos mais arrependendo, nós achamos que arrependimento é só, antes eu prostituía, eu fazia isso, eu usava isso, eu traía eu, agora eu arrependi, estou dentro da igreja, pronto não, não foi a partir daí que conhecemos o reino dos céus por inteiro não tem uma pessoa sequer que conheça o reino dos céus por inteiro Não é à toa que ele nos convida para passarmos a eternidade com ele Sabe quanto tempo é a eternidade? Eu também não sei Porque a eternidade é dele Ele quer nos revelar eternamente Porque ele não é como uma pessoa que Se você viver 50 anos com ela, você vai saber o gosto Você vai saber que cor que ela prefere, se tiver isso Você vai saber... Que carro que ela gosta, o que ela gosta de comer, enfim, você vai conhecer aquela pessoa ali o máximo de, de porcentagem possível, mas Deus não, não existe alguém sequer que conhece Deus por inteiro, a não ser a Trindade, né, que é um só, então nós precisamos disso, portanto, livrem-se de toda maldade, aí ó, já te dei um pensamento de maldade que eu e você temos. Que não entendemos a necessidade de nos arrependermos, porque nós fomos constituídos reino e sacerdotes. Então se eu não me encontrar perto dele, se eu não me encontrar ali querendo me aproximar dele, segue a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não tiver esse desejo irmãos, isso já é uma maldade diante de Deus, porque, ele tem muito para nos entregar do reino, ele tem muito para fazer em nós e através de nós, como sacerdotes, e nós estamos nesse lugar assim ó, lá de cima ele vê assim, ele não entendeu ainda a autoridade que está sobre a vida dele, ela ainda não entendeu o que que eu quero fazer, quando ele decidir, entrar nesse lugar mais profundo, e ele entender a sua autoridade ali, ele ainda não entendeu, então para Deus, a visão de Deus é assim, ele mesmo está cometendo uma maldade com ele porque se eu não estou caminhando para a vida, eu estou caminhando para a morte se eu não estou buscando mais com que o rio, não é assim aquele que crê em mim, o rio de água viva, o rio que jorra para a vida eterna fluirão de dentro dele agora para e analisa alguns segundos o rio tem fluído através de você o rio de água viva que jorra para a vida eterna, você tem falado da vida eterna, o seu estilo de vida está jorrando, rio de água viva que jorra para a vida eterna, está tá fluindo, então ou seja, por um ponto parou de crer, porque os que creem fluem, se eu, crie, se eu creio no rio de água viva, eu fluo, é natural, sabe? não, não é o, o meu estilo de vida, as minhas palavras, as minhas atitudes Porque agora eu crie que a minha vida sem Deus é seca, é morta Meu coração de pedra Por isso que não flui a vida de Deus Então se a Bíblia está falando para nós Que os que creem nele, os que acreditam de fato nele Eles vão fluir rios de água viva E se nós não estamos fluindo, a resposta que nós nem precisamos dar Com os nossos lábios É, nós paramos de crer em algum momento E isso Aos olhos de Deus Para nós, é uma maldade para a humanidade Está vendo o tanto Que nós fazemos mal para a humanidade Somente assentados No banco da cadeira Mas eu estou ouvindo na igreja Mas aos olhos de Deus Ele enviou o seu filho Para rasgar o véu Nos dar o acesso a tudo não é só nos dar acesso a uma cadeira na igreja, uma cadeira na mesa, glória a Deus, isso é motivo de agradecer, de jubilar, de chorarmos e prantearmos diante do Senhor, mas isso é só uma porcentagem, embora o nosso coração é tão grato a Deus, está vendo como, como maldosos nós somos, que nós recebemos da eternidade, mas não queremos compartilhar, não queremos aperfeiçoar na eternidade naquilo que Deus nos ensina como sacerdotes, como reino dos céus e assentamos na cadeira achando que estamos bonitaço estamos aqui ó e Deus lá de cima tá assim olha para você ver como é que o coração deles são mal ah, mas eu nem roubo, nem mas diante de Deus pela bondade, não foi assim que nós lemos lá também agora que provaram que o Senhor é bom então nós precisamos disso Abra aí comigo. É 1 Samuel, capítulo 22, versículo 6. 1º Samuel capítulo 22 Nós vamos ler um pouco de Bíblia agora. Quem gosta de Bíblia aí? Aleluia. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 6. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá. Com todos os seus oficiais ao redor E ele lhes disse Ouçam, homens de Benjamin Será que o filho de Jessé Que a todos vocês Que a todos vocês Terras e vinhas Será que ele os fará todos os comandantes De mil e comandantes de cem É por isso que todos vocês Têm conspirado contra mim Ninguém me informa Quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé Filho de Jessé, irmãos É Davi, viu faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita com ele e está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o Filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimelec, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob. Em e todos foram falar com o rei. E Saul disse, ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu, sim, meu senhor. Saúl lhe disse, porque vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé. Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele? Para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei, quem dentre, dentre todos os teus oficiais é tão legal, é tão leal quanto Davi? O giro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa, será... Que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não Que o rei não acuse a mim, meu servo, nem a qualquer um da minha família, de meu pai Pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo O rei porém disse, com certeza você será morto Aimelec, você e toda a família de seu pai Em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado matem os sacerdotes do Senhor, pois ele também apoiam Davi, saibam que ele estava fugindo, mas nada me informaram, sabiam né, que ele estava fugindo, mas nada me informaram, contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos, para matar os sacerdotes do Senhor, então o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes, e ele os matou, e naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, na cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatá, filho de Aimelec e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi, e lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatá, "Naquele dia, quando o Edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará salvo comigo. Aqui o Senhor colocou esse, esse texto né, no meu coração, porque nós precisamos entender uma responsabilidade de um sacerdote, lealdade, ser leal a Deus, ser leal a Deus e aqueles com que nós temos aliança, esse homem preferiu enfrentar a morte, do que mentir, do que não continuar até o final, até que a espada adentrasse ali na sua vida, ele preferiu permanecer nesse lugar de autoridade diante de Deus, expressando a verdade, embora a verdade o custasse a vida ele decidiu se manter leal, tanto a Deus, quanto consequentemente a Davi, que era um escolhido de Deus, olha o que ele falou por acaso é a primeira vez que eu consultei a Deus por ele eu nem sei o que está acontecendo Saul, nem sei o meu papel como sacerdote é consultar a Deus, e não foi a primeira vez, embora está acontecendo confusão aí com vocês, eu nem sei o que está que acontecendo, mas o meu papel eu cumpri, porque eu fui designado como sacerdote, e eu vou ser leal a essa posição, nem que isso me custe a morte, e nós precisamos identificar também irmãos, falar de sacerdócio nos dias de hoje, Está cada dia mais escasso E se o Senhor ele está liberando isso sobre as nossas vidas É porque Ele quer fazer assim como sempre o Evangelho Se nós estamos lendo a palavra Se nós estamos não com entendimento humano Não com sabedoria humana É pegar, deixar não só eu ler a Bíblia Mas a Bíblia me ler Porque a Bíblia me lendo Ela que vai trazer a verdade sobre mim vai fazer o raio X, vai falar só, assim, isso aqui não tem, isso aqui está errado, isso aqui retira, isso aqui que não tem, eu coloco em você, se é o um entendimento de sabedoria, se é o um entendimento de autoridade, não tem, então a palavra coloca em mim, se é um, um desejo de maldade em permanecer longe de Deus e do seu propósito, ele retira essa maldade e coloca a bondade do céu que é, se manter leal, se manter buscando ali, se manter se limpando para que o Senhor nos revista Da autoridade do céu Porque nós estamos vivendo em dias Onde nós temos, nós é, falamos de um Deus todo poderoso Mas a nossa vida não condiz com o que nós acreditamos Se nós falamos aqui Os que creem fluirão Fluirão rios de água viva Nós não estamos fluindo Daquilo que é eterno, nós não temos, ah, o nosso estilo de vida não condiz com Deus que nós aceitamos, que nós falamos, que nós somos dele. Então nós devemos já, de prontidão, pegar a palavra, vivê-la, mesmo, irmãos, confessar para vocês, como eu sempre tenho falado. Tem muita coisa simples, que falar assim de autoridade Falar que o Senhor nos constituiu isso Parece que sabe Por causa do, do nosso estilo de vida errante E cheio de da humanidade Em nós nos direcionando E não o reino dos céus nos, nos direcionando Nós já identificamos que nós estamos longe da realidade do céu Mas o Senhor ele confia em nós, que Ele tem nos entregado isso E a capacitação 100% é dEle E se nós atentarmos para o simples Que é dentro da minha casa Como que eu trato minha esposa Minha esposa não precisa de me ver lá toda hora Claro que isso também é bom Sabe, orando com a autoridade Isso também deve ser Mas o que, que adiantar se a Marina me vê lá ah, eu sou sacerdote, então eu tenho que proclamar aqui dentro da minha casa e tal E na hora que ela precisar de mim falar que está cansada para me lavar uma louça Eu já levanto a mesma voz que eu estava orando, eu levanto para ela Que isso? Vai lavar você, tchau Vou descansar aqui, ó. eu sou sacerdote, eu já fiz minha oração de poder, de autoridade aqui Então vai lá você, ó. dentro do coração dela, ele tá assim como que, como, como que estaria o coração dela? O sacerdócio é isso. É ser o primeiro a se entregar pela sua casa. Começa daí. Ser o primeiro. Ah, tem que fazer algo ali. Eu quero ser o primeiro. Ah, igual estou lá com o Emanuel. Ah, nós estamos lá doido para descansar. O Emanuel não quer dormir de jeito nenhum. Eu tenho que ser o primeiro a falar. Vai lá, meu bem. Descansa lá. Me dá ele aqui. Ah, Marina... Tá querendo, ah, tô com fome Eu tenho que ser o primeiro, o que, que você quer que eu faça? Sacerdote Nós vamos ver aqui, ó Antigamente Era aquela pessoa de autoridade Que para entrar nesse lugar No lugar santo Era o, 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 o principal Disposto A fazer sacrifício Naquela época o sacrifício era pegar um animal Arrumar todo ali O, o holocausto Arrumar tudo ali para que o fogo descesse, para colocava fogo ali no lugar e tal, o que está em primordial para executar ali a entrega ao Senhor, então o sacerdote ele tem esse lugar de autoridade, mas para exercer esse lugar de autoridade, é aquele que está disposto a oferecer sacrifícios diante de Deus, abrem comigo, Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 5 versículo 1 um. Em diante, Hebreus capítulo 5 versículo 1 em diante, a minha versão diz assim, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados, ele é capaz de se compadecer dos que não tem conhecimento e se desviam visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar, sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, e com lágrimas, aquele que o podia salvar, da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a lei, segundo a ordem de Melquisedeque, outro ponto de um sacerdote, que nós aprendemos do nosso Senhor, obediência, ser obediente a Cristo, não existe um sacerdote desobediente, uma pessoa que entende que foi chamado por Deus, nós vimos lá em Apocalipse, que nós fomos chamados para reino, e sacerdotes, nós somos designados, nós somos constituídos, foi decretado sobre nós, porque foi nos dado todo o poder, toda a autoridade, que o próprio Senhor delegou a nós, Ele fez a promessa, eu estarei com vocês todos os dias, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar a vitória a vocês O lugar de autoridade O sacerdote de Deus Então o que, é que nós aprendemos aqui Que ele nos constituiu Nós aprendemos lá com os sacerdotes Antigamente Lealdade até a morte É aquele que entende Que olha eu preciso Me purificar Nós aprendemos aqui agora Para também ser esse canal de purificação do próximo Você já orou para Deus purificar alguém? Sabe esse coração de desejo de purificação? Porque o sacerdote, ele não está isento da sujeira Nós lemos aqui, a Bíblia falou aqui ó. É... Olha aqui o versículo 2 ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam visto que ele próprio está sujeito à fraqueza O sacerdote não é não é o homem de ferro não é o, o Hulk tá ali fortão o sacerdote é eu e você mesmo que olhando para o espelho e fala assim eu está sujeito à fraqueza. Deus, Ele não espera com que eu e você entenda isso, que eu vou te explicar. Deus não espera que eu e você sejamos fortes a todo momento. Isso é bíblico. Ah, mas a Bíblia nos ensina, seja forte e corajoso, aleluia. Mas a mesma Bíblia fala, na minha fraqueza que se aperfeiçoou o poder de Deus. É porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte para que em mim seja aperfeiçoado o dom de Deus, a palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você, sim, em alguns momentos, seja forte e corajoso, mas tem momento que nós vamos ser fortes aos pés da cruz, reconhecendo a nossa fraqueza, olha o profeta, quando viu que encheu a casa, a casa cheia da glória, e falou, ai de mim, sou homem pecador, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, a Bíblia nos mostra, então o anjo pegou uma tenaz, pegou uma brasa e tocou logo aonde o homem reconheceu, nos seus lábios, ou seja, ambiente de glória, ambiente aonde Deus está se manifestando, ele não espera que sejamos fortes, ó oh, Deus, essa é uma, uma virtude Uma fortaleza de um sacerdote Deus Eu sou um homem Isso aqui ó Sem máscara Porque aonde nós estamos Um sacerdote Antigamente o sacerdote Ele tinha uma obrigação De trocar essas vestes Se limpar Irmão, depois você lê Números 18 nós vamos ler só um versículo daqui a pouco aqui em Números. Mas Números 18, 19 e 20 vai falar ali com detalhes. O que o um sacerdote daquela época tinha que fazer para entrar no lugar santo de Deus. O santo do santo ali. Ó. Ele tinha que se purificar dias antes. Se ele tivesse matado um animal dias antes, tinha o dia certo para ele entrar, senão ele era fulminado. Ele era morto. Tinha que estar com as vestes Você tem uma ideia Se o sacerdote daquela época Ele poderia fazer tudo isso Se na, nas vestes, Branca, ele tivesse Um pingo de sujeira Ele entrava na tenda E caía morto Você tem uma ideia Os estudos, né, daquela época Vai mostrar que os sacerdotes Muitas das vezes eles tinham que entrar Com uma corda amarrada E ficava alguém lá fora Segurando a corda, por quê? Se ele demorasse muito para voltar, o homem não podia entrar lá, Oh Deus, espera aí rapidão, que ele morreu aqui, eu só vou entrar aqui para tirar ele, morria também Amarrava uma corda dentro do sacerdote para ele entrar, e ele ficava lá, entrava ali no santo do santo, recebia de Deus Para aquilo que foi designado ali naquele momento, se fosse purificação do povo, enfim se ele demorasse, a pessoa que estava lá fora tinha que puxar ele para não entrar lá dentro e morrer também Era um lugar de tamanha santidade Por isso que a arca de Deus Quando aquele homem, ele foi tocar na, na arca de forma indevida e embora ele estava fazendo algo bom Ele não foi tocar na arca para destruir Davi colocou a arca em cima de um carro né, de bois E a arca iria cair aquele homem foi para proteger a arca, o coração ali, para ser um, um, um ajudador, ele foi segurar a arca, tipo assim, eu sei que a arca é algo precioso, algo que carrega a presença de Deus, e aí a, o carro de boi não aguentou, aquele homem foi proteger a arca, ele encostou nela e caiu morto, que é isso Deus? É porque não pode estar de qualquer jeito, tinha que ser um sacerdote Tinha que estar limpo E por isso que Deus, existe até ministrações sobre isso Deus designou a arca Que carregava a presença Para que, que fosse carregado por homens Falhos, assim como eu e você Mas que se purificavam para carregar Para carregá-la Por isso que Deus não aceitou que ela fosse levada embora Davi Tinha boas intenções né? Estava pegando a arca de Deus de novo Vai, então vou colocar ela numa, Num carro de boi Deus lá de cima falou assim Não foi assim que eu designei Então o carro não vai suportar a arca E ali o Davi foi Clamar a Deus E Deus falou com ele desde o início Davi, eu designei a arca Para andar no ombro de homens falhos Que estão se purificando e ali nós vamos ver na história Que Davi então chama homens Que se purificam E ele sabe como é que eles levam de novo a arca Para o lugar que Deus designou Eles davam seis passos E sacrificavam ao Senhor Eles davam mais seis passos E sacrificavam ao Senhor Portanto, que Davi Quando chega no seu palácio Ele estava todo já seminu Imagino ele todo ensanguentado portanto que até a esposa dele, Mical, quando viu ele, desprezou ele com os olhos, que ele estava dançando como um louco, mas o processo do caminho de sacrificar, só para ter a arca, a presença de Deus, fez com que eles não se tornassem tão visíveis é, de forma boa, então uma pessoa também que está disposto, um sacerdote, ele não liga para aquilo que as pessoas estão falando em relação aos seus sacrifícios, os sacrifícios para Deus, hoje em dia nós vemos aí, Deus Ele não quer que pegamos irmãos, uma cruz né, de madeira mesmo física e, sa e venha sair mandando para a rua aí, esse sacrifício Jesus já pagou por nós, o nosso sacrifício hoje, sabe o que é o nosso sacrifício hoje, muitas das vezes, é sair da televisão e ir para o quarto pagar preço. É sair de, de, de um lugar de conforto e fazer um jejum quando a igreja não está pedindo. Nós fizemos aí mês de março né, de jejum. Você já fez algum jejum ou está pelo menos cogitando fazer algum sacrifício diante de Deus esse mês? Ou você vai esperar outra direção do pastor? Um sacerdote entende que ele não pode andar sem sacrifício. Por isso esses homens que carregaram a arca Eles entenderam, Davi entendeu Tem que ser do jeito de Deus Um sacerdote tem um coração ensinável. Aqueles homens ali Eles estavam com, irmãos Eles estavam com intenções boas Davi, um homem segundo o coração de Deus Ele tinha intenção boa Em levar a arca na, Em cima do, do carro de bois lá Se Deus deu boi Deus sabedoria para conduzir o carro Então vamos levar em cima do carro, mais fácil Mas Deus lá de cima falou assim uh -uh. Aquilo que eu designei Para os meus sacerdotes Carregarem, tem que ser do meu jeito Você quer ter a presença de Deus Na sua casa? Tem que ser do jeito de Deus Você quer ser essa pessoa de autoridade No reino dos céus Como reino e sacerdote Tem que ser do jeito de Deus Aí agora nós voltamos lá Para que nós lembre Primeiro Pedro, livrem-se De toda maldade De todo engano De toda maledicência Livrem-se Não é deixar em uma caixa fechada Aqui bem guardada É livrar, jogar fora Por isso que esse ambiente onde Deus Ele quer nos colocar como autoridade Nós precisamos desejar Como recém-nascidos o leite Espiritual puro Que essa pessoa Que tenha total Dependência de que o Espírito Venha sobre nós E nos ensine de detalhe Por detalhe, você tem quantos anos De caminhada, deixa eu te dizer Deixa para lá Começa de agora Lugar de novos começos Eu tô aqui dentro, não, não sair daqui Eu já vou fazer aí Esse ano a gente completa aí sete anos Né? Sete anos, Lagoa João Pinheiro Tô aqui, desde quando não tinha nada disso aqui ó, isso não era cinza não tinha esses isopor com essas lâmpadas, era só um galpão secão. Só tinha as salas. Ajudei aqui, ó, raspar o piso antigo para passar essa tinta aqui, ó. Não tinha esse altar de alvenaria, nada, 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 nada. Tô aqui desde o início, não saí daqui, mas deixa eu te dizer. Há alguns meses atrás, eu mesma aqui dentro precisei entender que esse é um lugar de novos começos. Eu tô vivendo um novo começo aqui, embora eu não tenha saído e voltado embora eu não tenha desviado, voltado para o mundo e, e voltado para cá, eu estou vivendo um lugar de novos começos, coisas que eu aprendi lá no início da minha caminhada, eu tive que me livrar, tive que me livrar, para expre... o que, que a Bíblia fala para nós? Para livrar do nosso eu, para livrar de tudo isso, olha, para que, que nós possamos experimentar a boa perfeita e agradável à vontade de Deus, nós devemos renovar o nosso entendimento. Tem quanto tempo que você não renova seu entendimento? Tem quanto tempo que você está carregando isso aí que tá, sabe? Desde lá de trás, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você já reparou que a Bíblia, ela eu posso o pastor Carlos pode vir de noite. Então, pastor Carlos, essa palavra aqui, ó. Ministra ela de noite. Nós vamos escutar só, só o que nós vamos ler aqui, mas a revelação de Deus, ela vai se renovando, que a palavra de Deus, ela vai, ela, ela vai meio que entendendo aquilo que nós vamos guardando, que não é necessário, e ela quer nos levar a níveis, por isso o sacrifício, é assim irmãos, nós precisamos disso, o Senhor, Ele tem liberado isso sobre nós, mas o quanto nosso coração está ensinável, Lá na cela, nós estamos ali com o nosso irmão Ronald. está lá na cela presenciando algumas coisas com a gente e o Senhor nos deu uma é, tem nos levado a uma mensagem ali na nossa célula eu acho que nós até falamos aqui no culto existe uma realidade do povo que foi retirado lá das mãos de faraó e caminhou no deserto o povo no deserto Estavam com a mente lá em Faraó. Chegava diante de uma dificuldade... Eles já estavam lembrando lá de Faraó. Ô Moisés... para que, que você tirou a gente de lá? a gente passar a sede aqui. Era melhor você ter deixado a gente lá na mão de Faraó. É a gente morrer aqui no meio. Olha só... Por causa de uma dificuldade... Eles não estavam com os olhos fixos na terra prometida. Nós temos uma grande probabilidade... Como seres humanos de sempre andar assim, ó. Mas lá tava bom. Aí acontece uma dificuldadezinha aqui. Ah, não, mas isso não tinha lá não. Que é isso? E o nosso coração já se rebela, porque a nossa mentalidade não tá na gratidão que fomos libertos da escravidão. Não é isso. O povo não tava escravo na mão de Faraó. O povo esqueceu que tava escravo e agora tava livre andando embora. Estavam no deserto O povo estava livre E por causa de uma necessidade Uma falta de água Eles já queriam estar lá de novo Não, eu posso voltar para a escravidão Moisés Mas morrer lá na escravidão É melhor do que morrer aqui por, é, com, com sede Olha só o que, que Deus está nos ensinando Então nós temos Aí o povo agora Ele está caminhando O povo vendo O povo não Renovou o entendimento para experimentar o bom, perfeito e agradável que naquela época era a terra prometida Deus sempre nos tira de lugares primeiramente dentro de nós Para que venhamos ser gratos porque éramos escravos Embora estejamos passando por um deserto, há uma terra prometida a nos esperar A terra prometida física daquela época se concretizou, aleluia, glória a Deus mas existe uma terra prometida para nós, que ainda não foi concretizada, os céus, o Senhor não está preparando casa lá para nós, não foi isso que Ele falou, eu vou lá preparar lugar na casa do meu pai, há muita morada, então se lá tem casa, lá é uma terra, lá não tem chão de ouro, é porque tem uma terra, e nós não olhamos que estávamos escravos, embora venhamos passar uma vida toda aqui no deserto, Existe algo a se concretizar bem superior Mas o que é que nós precisamos? Atualizar a nossa mente E nós precisamos através da palavra atualizar isso na nossa mente Então Deus Ele tem liberado isso sobre nós Nos tirou da escravidão E agora tem liberado para nossa vida algo lá na frente Que pela fé nós vamos concretizar Aí agora o povo Beleza Chegou e viu a terra prometida. Manda dez espias. Vai lá olhar a terra que Deus prometeu. Não foi homem, não foi Moisés que prometeu a terra. Vai lá. Vai os dez. Volta. Oito. Olha isso. Oito. A grande maioria. Não dá não. Você tem que ver o tamanho do gigante lá, meu filho. Não dá mesmo. Você viu o tamanho da espada daquele gigante E ó, não é um, dois não São muitos lá, é terra de gigantes ah, ah, Não dá para entrar lá de jeito nenhum Aí eu vejo Josué e Caleb assim, um olhando o outro Falando assim, eles não entenderam Que foi Deus que falou Eles não estão com a mente Que Deus abriu o mar Eles não estão em mente Que quando nós precisamos Deus ele tirou a água até da rocha eles esqueceram que nós éramos escravos e agora nós somos livres, eles esqueceram disso Aí Josué e Caleb que permaneceram com a visão de Deus Embora as dificuldades eram outras, eles tinham em mente Ele é o mesmo, o que era, o que é e o que há de vir Aqui, subamos e possuamos a terra prometida vamos avançar, nós não atravessamos o mar vermelho gente, não tinha aquela dificuldade lá gente, nós não passamos, Deus não, não entrou com a provisão gente, aí Deus lá de cima, só eles que vão entrar, porque eles atualizaram a mente de que a dificuldade pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo, só eles que vão entrar na terra prometida, aí eu vejo agora, glória a Deus, Deus foi, colocou eles na terra prometida, Aí agora eu vejo também mais um problema Porque o povo está na terra prometida E com a mentalidade agora no deserto Agora a mentalidade não é mais em faraó É no deserto que é o quê? Agora eu tenho que esperar o Manazinho todo dia Porque gerações e gerações Acostumaram com o maná descendo do céu Nós estamos vivendo esse tempo hoje Porque as pessoas elas querem tudo na mão Porque acostumaram às vezes a um tempo antigo Contudo, é assim ó, eu só chego e recebo na minha mão o maná e tá pronto Deus tem chamado pessoas que entendem, que estão em terra fértil A terra que mana leite e mel E vão assim como sacerdotes fazerem sacrifícios para colher aquilo que Deus já designou Não é tempo mais de ficar sentado esperando o maná do céu É tempo de entender que a terra é boa não é mais aquele deserto que você viveu antigamente É lugar de novos começos Mas agora o que, é que eu preciso fazer? Não só ficar dependendo do maná que desce do céu Agora é eu que coloco a minha mão E vou lá e trabalho na terra com fé Daqui a pouco eu vou colher um fruto uma, uma, Um cacho de uva Que eu vou precisar de pessoas me ajudando Mas eu preciso colocar a minha mão Não tem dessa mais de ficar Ah Deus, manda o maná o Senhor é o Deus de Maná Porque gerações passadas viveram falando Tinha Maná, nós reclamamos, veio a água da rocha E agora nós reclamamos que enjoamos do Maná E Deus enviou né, a carne do céu Não, agora é tempo de colher aquilo que nós colocamos as nossas mãos Estamos com palavras que tem mexido no nosso coração Para trazer ao nosso coração esse entendimento Filho, a sua mão, a sua mão ela é abençoada por Deus, se o seu coração estiver alinhado com Ele, aquilo que você plantar diante de Deus, nesses dias, por isso o sacerdócio, por isso esse lugar de autoridade, aquilo que você orar na sua casa, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês, irmãos, pode aplaudir a Ele, Ele merece, é Ele que está fazendo irmãos Agora, você não crê nisso não? Você vai ficar sendo destruído na sua casa Você não quer tomar o lugar de posição no reino dos céus? Você vai assistir só quem está ao redor Deus tem enviado essas palavras Deus tem feito com que nós venhamos a balançar o nosso interior Sabe para quê, irmãos? Para entrar no lugar de posição que Ele já designou para nós. Tudo aquilo que você viveu para trás. Tudo isso aí, ó. Pega isso, agradece a Deus, obrigado. Ô Deus, eu quero vestes novas para viver um lugar novo. Irmãos, eu tenho pouco tempo. Comparado com a eternidade, sete anos é pouco. <risos> Vou fazer esse ano. É tudo junto. Sete anos de Lagoinha João Piero. Sete anos de batizado, sete anos de casado. Estou no sete, estou entrando no ano sete, né? Do seis para o sete. E é pouco tempo, eu creio que é. Mas eu já vi muita coisa acontecendo nesses poucos sete anos. E eu, irmãos, estou falando aqui não é jargão de, de para só para animar vocês. Estou falando com o coração pegando fogo. Na minha vida espiritual, eu nunca vivi o que eu estou vivendo agora e isso não está ligado a nada mais, nada menos do que o meu posicionamento diante de Deus, isso que eu estou falando aqui, é porque Deus está me chamando para viver lá, Ele está falando comigo, porque a, a, o pastoreio do pastor Carlos, ele está sendo muito levado assim, não sei se você está reparando, eu vou revelar para você aí. você vê que Ele deixa a gente muito assim, amém filho, é isso, é, vai caminhando, o pastor é isso aqui, é filho, amém, vai, só que dentro disso Existe uma responsabilidade Que vai além do pastor Carlos Que é o ser chamado por Deus É isso, não vai ter ninguém te vigiando Ó, oh, ó, oh. não Não é esse tempo mais não Agora é eu que entendo o chamamento do alto E falando assim, o que que eu quero colher? É eu que tenho que colocar a minha mão ali, ó... O pastor Carlos, ele, ele tem esse coração muito, sabe... De amei, irmãos... Você vê que no início da, da caminhada dele... Ah, o pastor não sei o quê... Não, tá bom, vem cá, serve aqui... Não, é, tá... Agora, o Senhor mesmo tá balançando... Falou, oh, calma aí... Pode ser de qualquer jeito... Lugar de autoridade, lugar de sacerdócio... Tem que ser da forma que Deus quer... Irmãos, no nome de Jesus... Não é falando que o pastor Carlos não, não é direcionado por Deus, não. É porque ele está no aprendizado assim como eu. Nós temos sido Zarão e U na vida dele, pastor Carlos. Estamos com você, independente de qualquer circunstância. Então se lá foi bom para aquela época, foi. O povo estava muito ferido, o povo estava muito... né? Aí agora o povo já está bem fortalecido. Vamos começar a balançar a estrutura para o povo tomar ali o, o seu... Posicionamento como sacerdote de Deus Então agora esse tempo irmãos É caminhar leve É caminhar leve Mas diante da palavra O meu fardo é leve e suave Mas existe o fardo de Jesus Porque quando a gente fala fardo A gente já pensa em peso Mas Jesus falou O meu fardo é leve e suave Existe um fardo Ou seja, não é caminhar de mãos abanando não é leve, mas tem fardo Você consegue discernir isso? Ele falou Traga me mim o seu fardo que é pesado Tá pesado, eu não tô conseguindo caminhar Tá difícil até de olhar para frente e pro alto Porque tá pesado Vem, me dá seu fardo que é pesado Você não tá conseguindo olhar para frente e pro alto? Pode me dar O fardo é leve, tem um fardo Porque existe responsabilidade com aquilo que eu tô carregando mas eu consigo, de fácil acesso, olhar para frente e olhar para o alto, olhar para frente, olhar para o alto, olhar para frente, olhar para o alto, mas tem um peso de responsabilidade, ele não falou, me dá seu fardo e vai caminhar do jeito que você quiser, eu vou te dar o meu fardo que é leve e suave, o que eu entendo isso, é que quando nós de depositamos aquilo, repara a minha vida e é a sua, você está conseguindo olhar para frente, para o alvo, para cima, não, é porque o fardo está pesado Então o que, é que eu preciso? Se livrar de toda maldade De toda maledicência De todos esses desejos, para quê? Eu vou entregar para ele Ele vai me dar o fardo dele Eu vou continuar caminhando com peso de responsabilidade Mas estou leve para avançar Se precisar de correr, eu vou correr Se precisar de arar a terra Eu vou arar porque eu estou leve Sabe, eu estou leve para trabalhar eu estou leve para servir com amor Mas tem um peso de responsabilidade Que é dele, não dos homens Estou leve, agora eu posso ir Agora eu posso avançar Agora eu entendo minha autoridade no reino dos céus Agora eu sei quem eu sou em Jesus Cristo Agora eu sei que eu não posso mais viver A não ser servindo Porque se ele me constituiu reino e sacerdote E ele tem me dado um fardo que é leve e suave Eu vou para onde com esse fardo? Para onde eu quiser, como eu quiser, não, o fardo é dele, Para onde que você vai, você vai estar tá sempre assim com, tá leve, ó para você ver, tô conseguindo andar mais leve, ó, mas espera aí, tem algo aqui, tem algo aqui que não foi. e se eu tô andando leve, eu no mínimo, no mínimo, minha vida agora é gratidão por andar leve, porque ele pegou o meu fardo que é pesado, fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus,